0: Europäische Politiker schätzen den Senegal als Vorzeigedemokratie und wichtigen Stabilitätsanker in Westafrika. Doch das Bild des Musterdemokraten bekommt Risse, unser erstes Thema. Wir schauen dann auf Nordkorea, das sich mit verbotenen Raketentests auf die Weltbühne zurückmeldet, blicken auf die schleppende Aufarbeitung der schweren Oster-Terrorserie in Sri Lanka vor zwei Jahren und erklären, warum in Südafrika seit Jahren der Strom rationiert wird. Wenn es um enge Partner in Afrika geht, haben die europäischen Staaten keine einfache Auswahl. Viele Länder des Kontinents werden von Autokraten geführt, Langzeitherrschern, die den europäischen Blick auf Menschenrechte und Demokratie nicht teilen. Der Senegal galt in diesem Umfeld für viele als so etwas wie ein Musterschüler. Friedliche Machtwechsel hatte das Land erlebt und eine aufgeschlossene politische Führungselite. Kein Wunder, dass Präsident Macky in den vergangenen Jahren regelmäßig nach Berlin eingeladen wurde. Als einer der letzten Staatsgäste vor der Pandemie begrüßte ihn Angela Merkel im Kanzleramt.
1: Ich möchte noch mal ganz herzlich willkommen sagen zu unserem, man darf schon sagen, Freund Macky Ich denke, in den letzten Jahren haben wir unsere Beziehung sehr intensiviert und das soll auch weiter so sein. Herzlich willkommen.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Januar vergangenen Jahres in Berlin. Doch mittlerweile hat das Bild der Musterdemokratie Risse bekommen. Zehntausende, vor allem junge Menschen, gingen Anfang März auf die Straße, um gegen die Festnahme eines prominenten Oppositionspolitikers und Sal-Konkurrenten zu demonstrieren. Die Antwort der Sicherheitskräfte fiel brutal aus. Mehr als zehn Menschen starben, Hunderte wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen verletzt. Von gezielten Schüssen auf Demonstranten war die Rede. Lucia Weiss hat mit Verletzten gesprochen und die Hintergründe recherchiert.
2: Hey. Dann,
3: Mr. Ein Mann in dunkelblauer Uniform lehnt sich auf ein geparktes Auto und legt ein Gewehr an. Hinter ihm ist ein Wagen der senegalesischen Polizei zu sehen. Dann ist ein Schuss zu hören. Eine Männerstimme fragt, ist der Typ hingefallen? Wer bitte? Sagt eine zweite Stimme. Dann wird die Handykamera hektisch nach links geschwenkt. Ein Mensch liegt reglos auf der Straße. Sie haben ihn am Kopf getroffen, ruft jemand aufgeregt. Dieses kurze Video vom 8. März ist im Senegal tausendfach im Netz geteilt worden. Es zeige den Tod des 32-jährigen Sheikh Watt in einer Banlieue von Dakar, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt. Sie hat das Video geprüft und mit Augenzeugen gesprochen. Der Chef von Amnesty im Senegal, Sadi Gassama, klagt die Polizei offen an.
2: Sie sind Sie sind Dieser junge Mann ist vor laufender Kamera getötet worden. Das Video zeigt, wie der Polizist sein Gewehr anlegt und abdrückt. Was das für eine Kugel war, weiß man noch nicht. Aber niemand kann abstreiten, dass dieser junge Mann von der Polizei getötet worden ist.
3: Der Senegalese Sheikh Watt ist einer von mindestens zwölf Menschen, die bei den heftigen Straßenprotesten ums Leben gekommen sind. Im ganzen Land gingen tagelang zehntausende junge Menschen auf die Straße. Sie forderten die Freilassung des Anfang März noch inhaftierten Oppositionspolitikers Usman Sonko, dem unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Etwa 600 Menschen sind nach Angaben von Amnesty verletzt worden, einige davon schwer. Dafür seien wohl auch Unterstützer des Präsidenten verantwortlich, glaubt Amnesty-Direktor Seidi Gassama.
4: Wir
2: haben Belege dafür, dass bewaffnete Milizen gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Videoaufnahmen zeigen, wie diese Milizen im Hauptsitz der regierenden Partei, der APR, der Allianz für die Republik, ein- und ausgehen.
3: Amnesty fordert eine umfassende Aufklärung der Gewalt. Senegals Innenminister Felix Jom äußerte sich ein einziges Mal während der Proteste. Im Fernsehen sprach er von Terrorismus, Aufstand und Banditentum. Das Regime von Präsident Sall tue alles, um dagegen vorzugehen.
4: Die Regierung
0: hält sich strikt an die Prinzipien des Rechtsstaats. Sie beschützt die physische Unversehrtheit aller Menschen sowie ihr Hab und Gut.
3: Ein Sprecher des Innenministeriums sagt in Dakar, die Recherchen von Amnesty seien nicht belastbar. Welche Mittel die Regierung bei den Demonstrationen eingesetzt hat? Verdeckte Ermittler, den Einsatz von Waffen und ähnliches wolle man nicht kommentieren. Klar ist, mehrere Demonstranten haben Schusswunden erlitten. So wie der 20-jährige Maya, der am dritten Tag der Demonstrationen der Polizei im Zentrum Dakars gegenüberstand. Er erzählt, wie er in die linke Schulter getroffen wurde.
2: Ich habe meine linke Körperhälfte nicht mehr gespürt. Es hat so weh getan. Ich verfiel in Panik, bin weg von der Menge gerannt, damit mir jemand helfen kann.
3: Maja hatte Glück. Der Schuss verfehlte knapp das Herz. Er kam noch gerade rechtzeitig ins Krankenhaus, wo er zwei Wochen lang behandelt wurde. Er zeigt die weißbandagierte Wunde und die Drainage für den Abfluss der Wundflüssigkeit. Noch während Maja im Zelt des Roten Kreuzes auf Hilfe wartete, sah er einen verletzten Mann neben sich sterben. Maja gibt der Polizei die Schuld.
2: Ich sah den Mann, ich habe ihn da liegen gesehen, blut überströmt. Ich hatte solche Angst. Es war so fürchterlich. Wie kann die Polizei nur auf die Leute schießen?
3: Auch Maya's Schulkamerad Ibrahima wurde getroffen. Er hat eine Kugel in den linken Oberschenkel bekommen, wie die Röntgenbilder deutlich zeigen. Der 17-Jährige demonstrierte, weil er die senegalesische Regierung für korrupt hält.
2: Wenn es
3: hier gibt es zu viel Ungerechtigkeit.
0: Wie Politik gemacht wird, ist nicht gut. Die Mächtigen interessieren sich nur fürs Geld.
3: Weder Ibrahima noch Maya wollen Anzeige erstatten. Das bringe nichts, sagen beide resigniert. In der krisengeschüttelten Sahelregion gilt der Senegal als Stabilitätsanker. Amnesty-Chef Sediga Sama hält das für überholt. Er sagt, der Senegal sei schon lange keine Vorzeigedemokratie mehr. Das Innenministerium hat auch erklärt, dass die Vorfälle untersucht werden sollen. Wann und durch wen ist jedoch offen.
0: Mit mehreren friedlichen Machtwechseln gilt der Senegal als demokratisches Vorbild in Westafrika. Doch die jüngsten Entwicklungen im Land bereiten Menschenrechtsorganisationen große Sorgen, wie Lucia Weiß berichtete. Die politischen Annäherungsversuche des früheren US-Präsidenten Donald Trump hatten Nordkorea zwischenzeitlich ins Zentrum der Weltpolitik gerückt. Doch nach dem Scheitern der persönlichen Gipfeltreffen wurde es ruhiger um die Diktatur auf der koreanischen Halbinsel. Vor wenigen Tagen allerdings meldete sich Machthaber Kim Jong-un auf die Weltbühne zurück und ließ erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden zwei ballistische Raketen testen, ein Verstoß gegen UN-Resolutionen. Die Sorgen sind nun groß bei den Nachbarn in der Region, aber auch in Washington. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Erik Ballbach. Er ist Nordkorea-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag, Herr Ballbach.
4: Guten Tag, Herr Neul. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Ballbach, gibt es mehrere Tage nach diesem Test nun Klarheit darüber, welche politische Dynamik dieser Schritt Nordkoreas in Gang gesetzt hat?
4: Nun ja, zum einen, wie Sie ganz richtig äh, schon gesagt haben, ist Nordkorea zurück auf der Agenda der internationalen Politik. Das ist sehr deutlich geworden und es verstärkt natürlich auch den Druck auf die USA, ihren Nordkorea-Policy-Review-Prozess jetzt zügig abzuschließen, die Ergebnisse dieses Prozesses entsprechend auch zügig zu kommunizieren. Sonst droht eine weitere Kriseninduzierung Nordkoreas, so viel können wir erwarten. Wir müssen jetzt die Ergebnisse des Policy Reviews Prozesses abwarten.
0: Welche Möglichkeiten hätte denn ähm, der neue US-Präsident Joe Biden, wenn Sie diesen Policy Review Mechanismus ansprechen? Bidens Vorgänger Trump hatte ja auf eine personalisierte Diplomatie mit dem Diktator in Pyongyang gesetzt. Sein Vorgänger, das wurde immerhin vor einigen Tagen deutlich durch seine Sprecherin, will das nicht tun. Was könnte die USA stattdessen machen?
4: Deutet vieles darauf hin, äh, wie Sie richtig sagen, dass das die personalisierte Diplomatie am Ende ist und die beiden Administrationen sehr viel stärker wieder den Austausch und die Koordination mit den regionalen Verbündeten, sprich Japan und Südkorea, sucht. Äh, der Außen- und der Verteidigungsminister der USA haben beide Länder ja auch gerade besucht und entsprechend auch schon betont, dass die Ergebnisse dieser Reise in den Policy Review Prozess mit einbezogen werden. Auf der anderen Seite, und auch das hat Blinken der US-Außenminister angedeutet, wird auch wieder eine stärkere Einbindung Chinas in die Nordkorea-Problematik angestrebt. Ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist doch eine
0: große Herausforderung. Sie sprechen China an. Neben den USA ist für die Nordkorea-Frage tatsächlich auch das Verhalten Chinas zentral. Zuletzt konnte man lesen, dass der Handel mit China, also dem wichtigsten internationalen Partner, um 80 Prozent zurückgegangen sei, Nordkorea, der Nordkorea-Handel mit China. Ist das durch die Pandemie zu erklären oder gehen die Chinesen da auch etwas auf Distanz?
4: Die Sanktionen der internationalen Gemeinschaft, vor allem des UN-Sicherheitsrates, die äh, auch China mitträgt, äh, unterbinden natürlich den Handel, wie wir ihn äh, aus den letzten Jahren äh, zwischen China und Nordkorea gewohnt waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie Sie richtig sagen, äh, ist natürlich auch äh, pandemiebedingt. Sprich, Nordkorea ist bereits seit Januar 2020 in einen extrem strengen Lockdown getreten, den man vor dem Hintergrund auch des schlechten Zustandes des nordkoreanischen Gesundheitssystems betrachten muss. Es ist für Nordkorea sozusagen die einzige realistische, gangbare, äh, gangbare Weg, äh, um dieser Pandemie zu begegnen. Das heißt, dieser Handel ist natürlich auch wegen der Pandemie eingebrochen. Wir sehen jetzt aber in den letzten Tagen und Wochen doch wieder auch verstärkt die Koordination zwischen China und Nordkorea.
0: Sie sprechen von der hermetischen Abschottung des Landes, noch hermetischer als vorher durch die Corona-Pandemie. Trotzdem soll es ja Ausbrüche in Nordkorea gegeben haben. Nun wurde ein Schreiben russischer Diplomaten bekannt, die von einer Massenflucht der Diplomaten aus Nordkorea berichten. Was können Sie uns sagen über die Lage derzeit im
4: Land? Es ist ein extremes Dilemma, in dem Nordkorea steckt. Wie gesagt, einerseits äh, aufgrund des schlechten Zustandes des Gesundheitssystems ist dieser strikte Lockdown eben im Grunde genommen die einzige realistische Möglichkeit, um unkontrollierte Ausbrüche zu verhindern. Das heißt nicht, dass es nicht lokal zu Ausbrüchen in der Vergangenheit gekommen ist, äh, aber äh, es sollte ein unkontrollierter Ausbruch äh, verhindert werden, der mit diesem gegenwärtigen Gesundheitssystem schlichtweg nicht zu stemmen gewesen wäre. Und das bringt natürlich Nordkorea in eine sehr schwierige Lage, weil man auf der anderen Seite zusammen auch, muss man sehen, mit den strengen Sanktionen der internationalen Gemeinschaft natürlich sich hier sozusagen in eine doppelte Isolation begeben hat. Die Kooperation über die Gesundheitspolitik mit der internationalen Gemeinschaft wird sicherlich jetzt auch der erste Punkt der äh, erneuten Kooperation äh, werden.
0: Ein Teil dieser Kooperation ist ja die Zusage von zwei Millionen Impfdosen für Nordkorea. Die sollen bald in das Land kommen. Für 25 Millionen Einwohner heißt das am Ende Dauerabschottung für die Nordkoreaner?
4: dass der, die ersten Lieferungen über das COVAX-Programm sehr wichtig sind. Äh, zukünftig werden sicherlich vor allem chinesische und russische Impfstoffe äh, in Nordkorea eine gesteigerte Rolle spielen. Auch China wird am Ende nicht zuletzt vor dem Hintergrund des US-China-Konfliktes auch ein Interesse daran haben, die Koordination, den Austausch mit Nordkorea eben auch wieder zu verstärken, um sich nicht zuletzt auch als unverzichtbaren Player in dieser Frage wieder ins Spiel zu bringen.
0: Erik Ballbach, Nordkorea-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute.
4: Vielen Dank, Herr Noll.
0: Der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Sri Lanka zwischen den zumeist hinduistischen Tamilen und den buddhistischen Singalesen hat viele Wunden geschlagen, die noch lange nicht verheilt sind. Doch das Osterfest vor zwei Jahren hat ein Schlaglicht auf andere Bruchlinien in der multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft des Landes geworfen. Damals wurden gezielt Christen zum Opfer einer Terrorserie. Mehr als 250 Menschen kamen bei den Anschlägen am höchsten christlichen Feiertag ums Leben. Im ganzen Land wird auch in diesem in diesem Jahr wieder der Toten gedacht, doch hinter den Kulissen wachsen vor allem bei der christlichen Minderheit Ungeduld und Wut. Sie kritisiert die schleppende Aufklärung der islamistisch motivierten Anschlagserie. Die Einzelheiten von Bernd Musch-Borowska.
5: Die Ostergottesdienste der Christen in Sri Lanka stehen auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Terroranschläge am Ostersonntag im Jahr 2019. In drei Kirchen in der Hauptstadt Kolombo und anderen Städten hatten sich Selbstmordattentäter während der Ostermesse in die Luft gesprengt. Zeitgleich drei weitere in den Frühstücksälen von drei Luxushotels. Mehr als 250 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. We have many
0: marks about this
5: es gebe noch viele Fragen, klagte Kardinal Malcolm Ranjit, nachdem er Anfang März den Untersuchungsbericht zu den Anschlägen erhalten hatte. Da waren viele verschiedene Leute involviert, direkt und indirekt. Und das wurde alles noch gar nicht richtig untersucht. Es gab Hinweise und Warnungen aus Indien. Woher wussten die das? Und warum wurde nichts getan? Wer waren die Hintermänner? Das alles muss noch untersucht
4: werden. muss noch untersucht werden.
5: Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa wies Kritik an der Aufarbeitung der Anschläge zurück. Die ganze Verantwortung liege bei der früheren Regierung. Die habe die innere Sicherheit vernachlässigt. Die Christen in Sri Lanka haben eine Protestaktion gestartet. Mit Schweigemärschen wollen sie über Ostern hinaus bis zum 21. April, dem zweiten Jahrestag der Anschläge, an die Opfer erinnern und Gerechtigkeit fordern.
3: Protest. Easter-Attack. Zwei Jahre
5: seien vergangen, klagt Chenali Fernando, eine junge Frau aus Colombo, und noch immer sei niemand dafür zur Verantwortung gezogen
3: worden.
5: In einem Gottesdienst für die Opfer der Anschläge und ihre Familien klagte Gloria George, die singalesische Bevölkerungsmehrheit in Sri Lanka, an. Ich ich habe meinen Vater verloren, weil ihr, die Mehrheit in diesem Land, nichts unternommen habt. Deshalb appelliere ich an euch, helft uns, wir brauchen eure Unterstützung. Bei diesem Anschlag habe ich meinen Vater verloren, aber das nächste Mal könnte es auch euch treffen. Die Christen sind in Sri Lanka eine der kleinsten religiösen Minderheiten. Etwa 6% gehören der katholischen Kirche an, weniger als 2% sind Mitglieder evangelikaler Gemeinden. Muslime machen rund 10% aus, 12% sind Hindus und mehr als 70% sind Galesen, die dem Theravada-Buddhismus folgen. Menschenrechtsorganisationen beklagen eine staatlich legitimierte Diskriminierung religiöser Minderheiten. Durch das neue Gesetz zur Prävention von Terrorismus, das Anfang März verabschiedet wurde, würden religiöse Minderheiten mit drakonischen Strafen belegt, wenn sie Disharmonie in der Gesellschaft verursachten, wie es darin heißt. Die Menschenrechtslage in Sri Lanka steht ohnehin im Fokus der Vereinten Nationen. Kürzlich verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution, nach der die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der Streitkräfte während des Bürgerkrieges dokumentiert und analysiert werden sollen. Die EU sei sehr besorgt über die Entwicklung in Sri Lanka, so die UN-Vertreterin Österreichs Elisabeth Tichy-Fisselberger. Die Menschenrechtssituation in Sri Lanka werde immer schlimmer, demokratische Kontrollmechanismen gingen verloren, Menschenrechtsaktivisten würden überwacht und eingeschüchtert und religiöse und ethnische Minderheiten in Sri Lanka immer mehr diskriminiert. Erst vor kurzem hatte die Regierung angekündigt, mehr als 1000 Koranschulen zu schließen. Auch das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit werde verboten, so der Minister für die Innere Sicherheit. Sarat Veresekara vor rund zwei Wochen. Bei uns in Sri Lanka wurden früher nie solche Burkas getragen. Sie sind ein Zeichen von religiösem Extremismus. Und das werden wir unterbinden. Und es kann auch nicht jeder eine Schule aufmachen und einfach so alles Mögliche unterrichten. Deshalb werden mehr als 1000 nicht registrierte Medressen geschlossen. Nach heftigem Protest wurde die Umsetzung des Beschlusses vorerst ausgesetzt. Doch die religiösen Minderheiten sind alarmiert.
4: And
5: Mobbing gegen Muslime und Islamophobie gehörten zur Strategie der Regierung, klagte Hilmi Ahmed, der Vizepräsident des Muslimrates von Sri Lanka. Muslime würden pauschal als Terroristen gebrandmarkt, sagte Ahmed einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Jetzt wollen sie die Gesichtsverschleierung von muslimischen Frauen verbieten, Ausgerechnet jetzt, wo jeder wegen Corona eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen soll. Der Schleier unserer Frauen ist doch nichts anderes, oder? Auch alle Aktivitäten, die mit christlicher Missionierung in Verbindung stehen, könnten durch das Gesetz gegen religiöse Disharmonie in der Gesellschaft eingeschränkt werden. Am Ende möglicherweise sogar die Osterbotschaft.
0: Mehr als 250 Menschen waren bei den Anschlägen am Ostersonntag 2019 in Sri Lanka ums Leben gekommen. Die katholische Kirche ist mit der bisherigen Aufklärung der Terrorserie unzufrieden und auch andere religiöse Minderheiten klagen über Diskriminierungen. Bernd Musch Borowska berichtete. Die Rahmenbedingungen für Photovoltaik in Südafrika wären von der Sonneneinstrahlung her so gut wie in Australien oder der Sahara. Doch der Ausbau erneuerbarer Energien kommt im größten Schwellenland südlich der Sahara nur schleppend voran. Dabei muss der staatliche südafrikanische Energiekonzern Eskom seit Jahren den Strom rationieren, weil das Land versäumt hat, sein Energienetz an die wachsende Wirtschaft anzupassen. Beim sogenannten Lastabwurf werden abwechselnd Verbraucherstellen abgeschaltet, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht. Was als Übergangslösung gedacht war, ist längst zur Dauereinrichtung geworden. Ende nicht absehbar. Doch im Land wächst der Druck, nach Alternativen zu suchen, wie Karin Werheim berichtet.
1: Mbalshis lebt in Soweto bei Johannesburg mit ihren Geschwistern. Der Alltag im Township ist mit ständigen Stromabschaltungen dem Loadshedding hart, sagt sie.
2: Oh, cool.
1: Manchmal wird der Strom mitten beim Kochen abgeschaltet. Wir müssen dann Paraffin kaufen und kochen mit Paraffinöfen. Wenn wir kein Geld für Paraffin haben, ist das ein großes Problem. Ihre Schwester Andil Nikvenia steht kurz vor dem Schulabschluss. Zweieinhalb bis vier Stunden ohne Strom machen ihr das Lernen schwer. Wenn der Strom um 5 Uhr morgens weg ist, kommt er gegen zehn wieder. Ich muss ja aufstehen, um zur Schule zu gehen, also muss ich vor fünf aufstehen. Kein Strom bedeutet auch kein Handyladen, kein Internet. Und in Südafrika wird es sehr früh dunkel. Ohne Elektrizität zu lernen ist schwierig. Wir müssen viele Hausaufgaben machen, das geht ohne Strom nicht. Und du kannst auch nicht mit Kerzen lernen, denn wenn du über dem Lernen einschläfst, fackelst du womöglich das ganze Haus ab. The house. Seit mehr als 13 Jahren muss der staatliche südafrikanische Energiekonzern Eskom immer wieder den Strom im ganzen Land rationieren, weil die Leistung nicht für alle etwa 60 Millionen Menschen ausreicht. Ein ausgeklügeltes System von Dringlichkeitsstufen und Abschaltzeitplänen, je nach Wohnviertel und Wochentag, sollen das Loadshedding alltagstauglich machen. Eigentlich hätte das Problem nicht ausreichender Energievorräte in Südafrika seit Jahren behoben sein sollen. Doch unlängst kündigte der Betriebsleiter des hochverschuldeten Konzerns. ESCOM Jan Oberholzer an, es werde wohl noch fünf Jahre so weitergehen. ESCOM muss wiederholen, dass etwa 4000 Megawatt elektrische Leistung fehlen werden in den kommenden fünf Jahren. Das entspricht dem Bedarf von etwa 10 Millionen Haushalten. Hauptgrund sind laut dem ESCOM-Vorstandsvorsitzenden André de Reiter völlig veraltete Kraftwerke. In den Kraftwerksanlagen sind Spannungswandler, Stromwandler, Unterbrecher bis zu 45 Jahre alt. Aber wir planen, die alle auszutauschen. Weil zu lange nicht investiert wurde, fallen die Kohle- und Dieselkraftwerke immer wieder aus. Selbst das einzige Kernkraftwerk auf afrikanischem Boden läuft nicht unter Volllast. Einer Studie zufolge hat Afrikas größtes Energieunternehmen im vergangenen Jahr nur 65 Prozent der möglichen Strommenge erzeugt. Die Abschaltungen in diesem Jahr könnten die Wirtschaft des Landes bis zu 120 Milliarden Rand kosten. Das sind etwa 7 Milliarden Euro. Betroffen davon ist auch Savispiri. Er managt das café Bistro de la Creme in Johannesburg. Wir machen keine Geschäfte im Blackout, wir servieren keinen Kaffee, wir haben eine Bäckerei, aber ohne Strom können wir keine Backwaren herstellen. Das trifft uns hart. Das Bistro ist auf Laufkundschaft angewiesen, aber keiner kommt, denn wenn die Lichter aus sind, denken alle, wir haben zu. Also können wir nur warten, bis der Strom wieder da ist. An 43 Tagen während der vergangenen zwölf Monate hat Eskom den Strom rationieren müssen. Savispiri kann dann keine Rechnungen zahlen und das Personal auch nicht. Eigenen Strom zu produzieren, wie größere Betriebe das tun, kann er sich nicht leisten. At the moment Im Moment sind wir von Eskom abhängig, aber wir werden darüber nachdenken müssen, einen Dieselgenerator zu kaufen. Aber das kostet Geld und ihn zu betreiben auch. ESCOM-Chef De Reiter hat für ihn und alle anderen nur eine Entschuldigung. Bürgerinnen und Bürger von Südafrika, wir bedauern zutiefst die Unannehmlichkeiten, die wir verursachen, weil unser System nicht so funktioniert, wie es sollte. Der südafrikanische Minister für Energie und Bodenschätze, Gwede Mantashe, will nicht darauf warten, dass der Staatskonzern ESCOM das System selbst in den Griff bekommt. Er will 2000 Megawatt zusätzliche Stromleistung schaffen durch private Anbieter. Ab August 2022 sollen sie am Netz sein. Das ergänzt die Energievorräte, die nötig sind. Wir warten nicht, bis ESCOM perfekt ist. Einer der Anbieter in der Endauswahl ist das türkische Unternehmen Car Powership. Es könnte den Zuschlag erhalten, drei riesige Generatorschiffe vor Häfen nahe Kapstadt, Port Elizabeth und döben zu verankern. Sie machen aus Flüssiggas Strom. 20 Jahre soll der Vertrag laufen und Südafrika 218 Milliarden Rand, gut 12 Milliarden Euro kosten. Umweltverbände laufen bereits Sturm. Und erneuerbare Energien? Die Regierung hat auch das endlich auf der Agenda. 2.600 Megawatt soll sollen Wind- und Sonnenenergie liefern. Elf Zonen sind inzwischen für Großanlagen ausgewiesen, Das Bieterverfahren läuft. Bistromanager manager Savispiri in Johannesburg ist eigentlich egal, woher der Strom kommt. Hauptsache, er wird nicht ständig abgeschaltet. Das hängt nur davon ab, wie lange sie brauchen, um das alles aufzubauen. Bis dahin müssen wir uns weiter mit ESCOM herumschlagen. In Südafrika kann das dauern und Menschen wie Feliziv Basilea fürchten neue Stromabschaltungen, denn der Winter steht bevor und der ist kalt in Soweto. Now it's it's wie sollen wir ohne Strom die Kälte überstehen? Das ist wirklich schwer.
0: Südafrika ist reich an Stromenergie, an Sonnenenergie, bekommt aber seine Stromprobleme trotzdem nicht in den Griff. Karin Werheim war das mit den Hintergründen. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.